0: Bom, para aqueles que não me conhecem, nós né? já comecei animando o grupo, levantando o braço, pedindo que vocês olharem para quem está do lado. E quando eu vou animar, eu sempre esqueço de me apresentar, porque isso é uma, é uma prática para mim, normalmente quando eu vou pregar. Mas para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Marina, sou casada com o Marcão, ele também é pregador aqui neste grupo de oração. Nós temos dois filhos, a Gabriela e o Bernardo, Gabi de sete, Bernardo de três. Sou serva deste grupo de oração há 14 anos então eu nasci dentro dele, né? eu sou filho desse grupo, filha aliás, desse grupo de oração, conheci meu marido nesse grupo de oração, casei, maioria dos padrinhos, tudo grupo de oração, então, caminhando com Maria faz parte de um, um grande pedaço aí da minha história de vida, e é com muita alegria que mais uma vez nessa noite eu estou servindo a Deus conforme Ele precisa, não que Ele precise de mim, né? mas Ele quis precisar de mim, e Ele quer precisar de muitos de nós que estamos aqui, né, e que temos um chamado missionário Me vem no coração isso Tem muita gente que está aqui achando que nessa noite Você está só para receber uma palavra Mas que você vai receber também um chamado Eu não sei nem quem que é Mas me veio claramente que o Senhor vai fazer um chamado aqui Não é só para uma pessoa não Para você ir e evangelizar E plantar a semente que o Senhor tem plantado no seu coração E fazer ela dar frutos De dez, de cem, de mil, milhão É assim que o reino de Deus acontece e aqui, quem é batizado é chamado a ser sacerdote, profeta e rei. Você já tem esse chamado no seu batismo. E parece que a gente se sente incompleto até que a gente descobre esse chamado, meus irmãos. Quando eu descobri o meu e vim para esse grupo de oração, eu senti que a minha vida tinha um sentido. As dificuldades na minha vida passaram a ter um novo significado. As provações já não são vividas mais da mesma forma. Porque quando a gente está com Deus, tudo é diferente por isso que Jesus vai dizer, vem a mim, você que está cansado, sob peso do seu fardo, eu vou te aliviar, porque andar com Jesus, não quer dizer que você não vai passar mais por tribulação e nem dificuldade, mas é diferente, é diferente, você não perde a esperança, você não perde a alegria mesmo na dor, o Senhor te dá os meios... Quando Ele permite algo, você pode ter certeza, Ele te ama muito, Ele me ama muito, Ele nos ama. Se Deus permite algo ruim, não quero dizer que Ele faz com que aconteça, mas Ele muitas vezes permite. E os planos de Deus, gente, estão muito acima da nossa compreensão. Ele sempre dá os meios. E se você persevera no Senhor, se você não se revolta, a graça dEle vem em socorro e no final você consegue entender... Como está lá em Romanos 8, 28. Que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Repete comigo, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falei algumas coisas? Eu falei algumas coisas? O que, que eu falei? Opa, não ouvi direito. Glória a Deus, o povo aqui comeu pelo menos lanchinhas de vinho, alguns. O resto está tudo pela força do alto, né? Meus irmãos, todas as coisas. O tema desta noite nos faz refletir sobre isso. A graça do Senhor nos basta. Tem até uma música que diz isso, se Deus quiser vai sair. Só tua graça me basta. Só tua graça. Repete isso, seu, fecha seus olhos e medita sobre esta frase, só tua graça me basta Senhor. Sabe quando que nós nos deparamos com essa verdade? Quando nós passamos pela prova, quando vem as batalhas da vida, aí nós vemos que se não é pela graça de Deus, a gente não dá conta irmãos a gente não consegue, a gente não aguenta a borrachada, eu acredito que se você nunca passou por uma dificuldade, um dia se ela vier, se você estiver com Deus, eu te dou garantias, que a graça do Senhor vai vir em seu socorro, e ela vem, e ela vem, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor que está em 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios 12. Para quem tá com a palavra de Deus, tá depois depois do, tá ali a partir depois dos evangelhos, tá, gente? Mais que finalzinho da Bíblia ali. 2 Coríntios 12. Glória a Deus, ou misericórdia. <risos> o povo tá dividido aí. Para quem tá no misericórdia, vai acompanhando comigo, eu vou ler a partir do versículo 7 Tá bom? Acompanha lá comigo 2 Coríntios 12 a partir do versículo 7 Paulo ele estava fazendo uma reflexão Paulo que nós sabemos era um fariseu Um homem muito instruído e muito severo Muito correto com as coisas Que ele aprendia Que ele tinha como lei Ele era aquele legalista Ele era aquele que a letra da lei era a vida. vida O justo era o que estava na lei a lei era justa por ser lei, não era lei por ser justa, ó oh, fazendo, outra fazendo, trava mentes, mas é verdade, ele tinha aquilo para ele, está na lei, é justo, e se ele, como ele conhecia muito de muitas coisas, ele tinha sim um pouco daquela soberba própria de quem tem um conhecimento excessivo, um procedimento justo, coerente com o conhecimento que tem, Paulo, ele era muito coerente com aquilo que ele sabia, e que ele pregava, como um fariseu, aí ele vem e cai do cavalo, como diz né, e aí ele se depara com aquele que é o Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus Paulo, Saulo, por que me persegues? Saulo tem uma experiência com Jesus, um EPJ, encontro pessoal com Jesus quem aqui já teve um EPJ? Levanta a mão Glória a Deus, uma boa parte das pessoas Sabe quando, quando que você sabe que você teve um EPJ? É quando você começa a entender Muitas coisas na sua vida Parece que tudo ganha vida, sentido com Deus E você já não consegue mais viver aquela vida de antes Você encontra Jesus e você se apaixona por Ele E a, a sua vida passa a ser Ele Quando não tem Ele, está faltando isso é o EPJ E Paulo, Saulo teve o EPJ E quando você tem o EPJ Você vive a conversão Mudança de vida Então aqui nós estamos diante de um homem Que já entendeu Que toda a sabedoria mundana Que ele tinha Não era nada Perto da sabedoria que vinha do alto Perto da graça que Deus derramava Na vida daquele homem A ponto dele dizer viver para mim é Cristo nossa, apaixonado por Jesus Quem teve o um EPJ se apaixona por Jesus É impossível não se apaixonar Eu sou apaixonada por Jesus Glória a Deus Que também meu esposo E assim é com quem se encontra verdadeiramente Com ele, se sente amado Como nunca se sentiu antes Porque você vai ver que o amor de Jesus é diferenciado Preenche o coração Enfim Para resumir, nós vamos ler aqui então As meditações de um homem que já teve o seu EPJ e hoje pensa muito diferente de antes, então ele vai dizer, demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, uma ferida, um anjo de satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. Três vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse... Basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco... Então é que sou forte Palavra do Senhor Eu te convido a aplaudir Esta palavra do Senhor para as nossas vidas Um exemplo simples Tua vida está lá normal Até então você tinha prestígio Boa aluna ou bom aluno Sempre as melhores notas Pai, mãe, vive, casado uma família estruturada, uma vida financeira ok, nada te faltava, amor, carinho da família. De repente um belo dia lá na sua vida você vai lá e recebe um diagnóstico de tumor, nódulo, seja lá o que for. Ou perde a pessoa que você ama, ou toma toco do amor da sua vida. Frustrações acontecem projetos, planos A que se transformam depois em plano B para aqueles que permanecem caminhando, porque infelizmente existem as pessoas que ficam e se enterram no A, não aceitando e não se abrindo para o novo que Deus tem. E é quando vem, gente, a borrachada que a gente se depara com o nosso nada. E como nós somos pequenos, limitados mesmo, diante das situações que a vida nos apresenta, quem aqui já viveu uma situação que você falou assim, eu não vou aguentar, levanta a mão. Mas você está aqui nessa noite, talvez você está vivendo o eu não vou aguentar hoje. Mas eu tenho uma boa notícia para você, é quando você está fraco, que você é forte. Porque daí quando você já não tem mais o que fazer por você mesmo, Deus vem e faz. Quando você está lá no fundo do poço... Se alegra porque você não tem mais como ir para baixo Agora o movimento é só para cima É só para cima E a mão do Senhor que se estende para te tirar de lá É a graça de Deus Paulo entendeu Que quem está com Deus tem tudo Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E todas as outras coisas Olha o tudo de novo, todas, tudo Vocês reparam que Deus ele é amplo nas coisas né? Ele é magnânimo ele é amplo, tudo vos será dado em acréscimo, quando quem tem Deus tem tudo gente, o Senhor, vocês viram que Paulo vai falar que ele pediu três vezes, para que aquele espinho fosse tirado da carne dele, aquela ferida aberta, fosse fechada, costurada, tratada por Deus, Deus fala, é na tua fraqueza, que eu manifesto a minha glória, é na tua fraqueza que eu manifesto a minha força, a minha graça, te basta eu quero convidar você a olhar para a pessoa que está do seu lado, sei que tem gente que odeia esse negócio de olhar para a pessoa que está do lado mas talvez você vai ser o braço de Deus nessa noite no seu olhar dizendo para a pessoa a graça de Deus te basta meus irmãos, Deus podia vir aqui aparecer e falar com a gente na glória dele porque ele tem poder para isso mas ele usa de pessoas como nós para si, amar o irmão, para amar os seus filhos Para falar com os seus filhos Porque ele trabalha em nós o que? A humildade Tiago 4, 6, é, desculpa, Tiago 6,4 vai dizer assim Que Deus manifesta a sua graça aos humildes Opa, eu estou fazendo uma coisa errada aqui A graça de Deus se manifesta aos humildes E não aos soberbos A graça de Deus resiste aos soberbos mas é derramada sobre os humildes. Quando a gente vê no irmão, quando a gente acolhe o amor de Deus num irmão, nós exercemos em nós a humildade. Paulo está dizendo: Olha, para que eu não fosse orgulhoso, Deus permitiu esse espinho na minha carne. Ele permitiu que eu fosse tentado. Porque se a vida dele não tivesse provações, ele ia achar que ele se bastava. Então eu quero dizer para você: você está passando por prova, hoje o Senhor quer dizer: A minha graça te basta. E vocês vão perceber isso, agora que Jesus será exposto no nosso meio. Quero convidar o ministro a, ir, a já ir preparando. A minha graça te basta. Quando nós nos vemos diante de um filho doente, que a gente já fez tudo que a gente podia fazer. Eu tenho certeza que não existe dor pior para uma mãe do que ter um filho doente. Ou um filho dependente químico. Que tristeza para uma mãe, mas aí quando ela vê que já está fora do alcance dela, o que, que sobra? A graça de Deus, dando força, dando coragem, dando sustento para que ela não desista daquele filho, para que ela continue amando. Meus irmãos, eu quero dizer para você que se você guardou só isso, do que eu falei aqui, é o suficiente. Hoje o Senhor quer dar para nós de presente a sua presença, a força que vem do alto. E eu quero te convidar, Ixi, eu não sei mais para que lado que eu vou aqui, Níquel. Eu quero te convidar a se dobrar diante daquele que tudo pode, já ir preparando o seu coração, ele ainda não foi exposto. Mas eu quero te convidar a humildemente, se dobrar em preparação para receber Jesus. A minha graça te basta O Senhor não permite que nós sejamos provados Se não tem algo maior e melhor O Senhor não nos dá o que queremos Meus irmãos, mas o que nós precisamos